0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek is geschreven voor een jeugddienst over de hel... En ik heb gelezen, Lucas 16 vers 19 tot en met 31, en daar staat de gelijkenis van de uh, rijke man en de arme Lazarus. En Jezus vertelt dat er een, een rijke man is die uh, uitbundig feest viert en uh, voor de poort van zijn huis lag een, een betelaar, Lazarus geheten, die uh, honger leed. En de rijke man die, uh, die hielp die arme Lazarus niet. En op een dag sterfte uh, Lazarus en dan lees je dat hij um, door de engelen werd weggedragen om, om aan Abrams hart te rusten, vers 22. Heer, hij mocht naar de hemel toe. Nou, ook de rijke stieren werd begraven, maar toen hij in het dodenrijk zijn ogen opensloeg, toen zag hij in de verte Abram met Lazarus aan zijn zijde, staat er in vers 23. Hij was uh, niet bij uh, Lazarus, hij was op een andere plek in het dodenrijk waarin hij uh, ontzettend veel pijn had. Ik lijkt pijn in deze vlammen, zegt hij. En dan vraagt hij aan Abram, wilt u Lazarus naar mij toesturen, dat hij mij wat verlichting kan geven? En zegt Abram, nee, er is een, uh, uh, een wijde kloof tussen, tussen jou en, en ons, we kunnen niet bij elkaar komen. En jij hebt tijdens je leven al het goede ontvangen, Lazarus niet, maar nu wordt Lazarus getroost en nu lijkt jij pijn. En zegt de rijke man, ja, maar alsjeblieft, wilt u dan, dan Lazarus naar mijn naar mijn broers toesturen, ik heb nog vijf broers ik kan hen waarschuwen en dan eindigt Abraham met nee, zij hebben Mozes en de profeten, laten ze maar naar hen luisteren en zegt die rijke, maar ja maar dat, dat doen ze toch niet er moet echt iemand vanuit vanuit de dodenrijk naar hen vanuit de dood naar hen toe komen en dan zegt Abraham, nou, als ze niet naar Mozes luisteren als ze niet naar de profeten luisteren dan zullen ze zich ook echt niet laten overtuigen de iemand die opstaat uit de dood de preek What the hell, dat was het thema van de jeugddienst. Als je mensen vraagt wat, je nou, wat ze zich. What the hell, dat was het thema van de jeugddienst. Als je mensen vraagt wat ze zich indenken, wat ze zich voorstellen bij de hel, dan krijg je vaak te horen dat mensen dan denken aan, aan vuur. Ja, de hel was een, was een plek waar altijd vuur brandt, een soort grote brandende oven. Een plek waar mensen echt heel veel lichamelijke pijn lijden. Dat zie je ook op schilderijen uit de middeleeuwen of vlak daarna. Ik denk bijvoorbeeld aan de schilderijen van de Jeroen Bos uit de 16e eeuw. Dan zie je duivels geschilderd die mensen in vlammen pijn doen en pijnigen. Maar is het geloof in de hel niet iets van, iets van vroeger, iets waar mensen vroeger bang voor waren? Hè? Iets wat vroeger in de kerk geleerd werd om mensen klein te houden, om ervoor te zorgen dat mensen ja, bleven geloven? Kijk, vandaag hebben we het toch gelukkig niet meer over de hel. Want we weten nu toch dat God liefde is. Hè? Hij heeft ons geschapen. God houdt toch van ons. He, ik, heb, ik heb zelf drie kinderen. Daar hou ik met heel mijn hart van. En wat ze ook gedaan hebben, wat ze ook doen. Mijn liefde voor hen is onvoorwaardelijk. Nou, zou dat bij God dan anders zijn? He, God kan mensen toch niet naar de hel sturen. Dat kun je toch niet, niet voorstellen. En het kan zijn dat je het niet kunt voorstellen. Maar hoe het ook vindt of keert, de Bijbel is er wel heel duidelijk in. Er is echt een, een oordeel. Vandaar dus dat uh, naar deze preek over de hel gaat. Wel met de nodige schroom, omdat ik uh, ontzettend bang ben dat je mensen uh, uh, bang maakt voor God. Dat mensen gaan geloven uit, uit angst voor het oordeel. Nou, dat is wat laatste wat ik wil. Je dat mensen vol, vol blijdschap en vol dankbaarheid zich aan Christus overgeven. He, je wil niet hebben over het oordeel, maar over de, de redding van het oordeel. Nou, als je de Bijbel uh, leest, dan zul je het woord hel uh, tevergeefs zoeken. Het staat niet in de Bijbel. Wel in oudere vertalingen, vreemd genoeg ook in de Ziende vertaling, Maar in de Nieuwe Bijbelvertaling komt het woord hel niet voor. Nou, het woord hel komt uit de Noordse mythologie... en staat voor de godin van, van de onderwereld, de godin van het dodenrijk. In het Grieks staat er Gehenna. Hè? Vroeger werd Gehenna vertaald met hel in de nieuwe Bijbelftalen laat gewoon het woord Gehenna staan. En Gehenna, dat betekent een dal van Hinnom. En dat was een dal ten zuiden van Jeruzalem, waarin de tijd van koning Manasse kinderoffers waren gebracht. Het was een verontreinigde plek geworden. Een plek die mensen ja, zoveel mogelijk probeerden te, 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 te mijden. Afval uh, uit de stad werd erheen uh, gebracht en verbrand. Daar kun je ook iets voorstellen bij het beeld van uh, daar waar het vuur nooit dooft. Hè, altijd werd er afval verbrand. Er werden kadavers, een lichaam van te dood gebrachte en misdadig in de dal gegooid. En dan kun je ook iets bevoorstellen bij als Jezus zegt... Hè? In, de, in de Gehenna, in de hel, daar blijft de worm knagen. Ja, er liggen allemaal kadavers, er liggen lichamen. Die gaan allemaal tot ontbinding over. Nou, de Gehenna had een afschrikwekkende klank. Daar spraken de mensen echt met afschuw over. En het werd langzaam zeker zeker symbool voor Gods oordeel... voor een plek van, van verdoemenis... En dat wordt in, in beelden beschreven, die moet je niet letterlijk nemen, die moet je symbolisch nemen. Ja, daar waar het vuur niet dooft, dat betekent, het is een eeuwig oordeel, er komt geen einde aan. Daar hebben we de wormen knagen, er is ontbinding, er is afbraak. Er nou, worden we ook wel andere beelden gebruikt in de Bijbel. Hè. Het beeld van de, 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 de duisternis, hè. geen uitzicht, tandige knars, zelfverwijt haat. En daar sluit Jezus uh, bij aan in zijn... Uh, Gelijkenis van de rijke man en de, de arme lasers. Nou, hoe moet je de hel dan, de, dan voorstellen? Ik zei al, um, je moet het niet letterlijk nemen. Het uh, zijn symbolische, zijn beelden. Daarmee niet minder ernstig, maar die beelden die, die beschrijven niet hoe ze uitziet, maar wat de hel inhoudt. En dan laat die gelijkenis van de rijke man en de lazer zien dat de hel echt, echt vreselijk is. Hè? Die man die wordt gekweld er, hij lijkt pijn. En de kern zit dan denk ik in vers 26. Als uh, um, het tegen hem gezegd wordt. Er ligt een wijde kloof tussen ons en jullie. Zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan. En ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Er is een kloof tussen de hemel en de hel. En die kloof is onoverbrugbaar. De hemel dat is de plek waar, waar, waar God is. Dat is de plek waar, waar, waar het goed is. Daar is geen ruimte voor verdriet en pijn. En de hel, ja, het is het tegenovergestelde, daar leef je los van Gods liefde. Daar ben je ja, afgesneden van Gods goedheid. En dat, dat is het kenmerkende van de hel. wordt de hel. Nou, je bent overgeleefd aan jezelf. Totale eenzaamheid, Godverlatenheid. En dat is eh, eh, vreselijk, je, je leeft buiten de liefde van God om. Nou, wij ervaren dat niet altijd als een hel, leven zonder God. Hè, voor je gevoel kun je prima zonder God leven. En heb je God helemaal niet nodig voor een mooi leven. Maar de Bijbel zegt dat je bent geschapen om God te dienen. Geschapen om met God te leven. Dan kom je tot bloei. En als je buiten buitengodsdiefde leeft, ja, Dan ben je als een vis op het drogen. En dat eindigt, eindigt in de dood. In eerste gemeente had ik een, een, een jongere die, 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 die wilde lid van de kerk blijven. Die kwam nooit, geloofde ook niet, zei hij. Maar hij zei, stel nou dat het wel waar is dat God bestaat, dan heb ik een grotere kans om in de hemel te komen. Als ik gewoon lid ben van de kerk, dan wanneer ik geen lid ben. En toen heb ik hem gezegd van, uh, maar je moet er niet aan denken dat jij naar de hemel zou gaan. En hij vroeg, ja, waarom niet? Ik dus zei, nou de hemel, dat is voor jou echt een, een, een hel. Want in de hemel moet je met, met God leven. In de hemel moet je God dienen. En, 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 en ja, je wil nu al niet met God leven. Stel nog voor dat je het, het in de eeuwigheid moet doen. Hè, God die neemt, die neemt onze keuzes serieus. Vergis je niet. Als je niet met God wil leven. Als je niet naar hem wil luisteren. Dan, dan geeft God je over aan je eigen keus. Hè, als je de, de zegen van God weigert. Ja, dan ontvang je de vloek. Kijk, en als Jezus over de hel waarschuwt. Dan doet hij het nooit in het algemeen. Zo van, ik, ik ga de heidenen straffen of zo. Maar hij waarschuwt altijd mensen... die God kennen. Mensen die, die leven in het verbond. Het gaat om mensen die echt... echt, echt Jezus Christus uh, echt afwijzen. Nou, het komt dus ook echt wel aan... op de keuzes die je in het hier en nu maakt. Ja, die keuzes hebben eeuwigheidswaarde. Dat zie je ook in die, die gelijkenis terug. Die rijke man die trok zich niks, niks aan... van het lot van Lazarus... Hij leefde gewoon voor zichzelf. En die wet van Mozes, dat je voor de arm moest zorgen, had hij aan de kant geschoven. Hij vierde gewoon zijn eigen feestjes. Maar daarmee deed hij niet waarvoor hij geschapen was. Hè? God en de medemens liefhebben. Nou, God die, die nam zijn keuze uh, serieus. Maar goed, God is toch liefde? Dan kun je toch niet mensen naar de, naar de helft sturen? Nou, wij maken vaak een tegenstelling tussen de ene kant liefde en de andere kant oordeel. Maar bij God is dat geen tegenstelling. Het zijn ook niet, niet twee kanten van God. Hè? God is één. En het oordeel heeft echt ook alles met liefde te maken. En je kunt het zeggen het oordeel dat is eigenlijk Gods antwoord op, op, op afgewezen liefde. Kijk, God komt echt in liefde naar ons toe. Kijk naar Jezus. Die stierf de helse dood op Golgotha. Om, om ons bij God te brengen. En Aan het kruis hoe hij het oordeel dat wij eigenlijk verdienen. Om te voorkomen dat wij dat oordeel zouden moeten ondergaan. Dat is de blijde boodschap van de kerk. Jezus Christus. Hij wil je redden van het oordeel. Dus niet pas op, anders kom je in de hel. Maar, maar kijk naar Jezus. En daarin mag je Gods liefde, Gods genade zien. Je mag leven in de kring van Gods liefde. En ik hoop echt dat, dat, je dat, dat je je hart mag raken. Je hart met een T en ook je hart met een D. Dat je Gods liefde mag zien. Dat je vreugde in vindt. Maar ook dat je je in beweging zet. Dat je steeds meer ja, gaat verlangen om uh, met God te leven. Nou, het thema was, hè, what the hell? En wat is dit? We gaan het hier over? Nou, het gaat om het evangelie van Jezus Christus. Dat, dat vol liefde op ons afkomt. Nou, Neem dat evangelie dankbaar en, en verwonderd aan. Wat is blijven liggen? Ik besef dat er dit keer heel veel is blijven liggen. En dat heeft te maken met het feit dat het een themadienst was over de hel. En niet zozeer een preek over Lucas 16, vers 19 tot 31. Als ik echt een preek over dit gedeelte zou maken, dan nou, zou een heel ander soort preek uitkomen. Als je het over de hel hebt, dan kun je natuurlijk ook insteken vanuit Gods heiligheid. God is zo heilig, hij verdraagt de zonde niet. En God en zonde, dat gaat net zo goed samen als een, als een sneeuwbal in de brandende oven. Oftewel, het gaat niet samen. In die zin zou je kunnen zeggen, is de hel ook, ook logisch. En dan logisch tussen hele grote aante, uh, aanhalingstekens. Want even gegeten helemaal niks met logica te maken. Maar ik bedoel, God, ja, God kan niet anders dan oordelen. Want de zonde, ja, dat, dat botst met, met, met hoe hij is. He, je moet echt de gerechtigheid van Jezus Christus hebben. Anders kun je niet staande blijven. Voor Gods aangezicht. Dus dan ook bij die kant kun je. Uh, de hel benaderen. Je kunt je in de preek ook afvragen. of um, uh, die gelijkenis die Jezus vertelt. of die het E.V.G. niet heel erg horizontalistisch maakt. Hè, die rijke man die, die komt in de hel omdat hij uh, Lazarus niet geholpen had. gaat er dan in het E.V.G. alleen maar om. om, om goed doen voor je naaste? Hè, waar zit hier ook in die gelijkenis het element van. Uh, je moet uh, in Christus geloven. Of is dat van, van minder belang dan? Nou, dat is een vraag die, die door de tekst wel wordt opgeroepen. En het laatste wat ik wil noemen. Als je het over de hel hebt, over Gods oordeel. Dan kun je het ook inzetten bij de troost van het oordeel. Dat klinkt een beetje gek, de troost van het oordeel. Maar ik bedoel ermee dat, dat God alles ja, nieuw gaat maken. Ja, God gaat de aarde zuiveren van de zonde. Er is zo ontzettend veel onrecht hier en daders die komen daar heel vaak ook uh, gewoon mee weg. Die uh, kunnen dat allemaal straffeloos doen schijnbaar. Maar dan laat God in het eindoordeel zien, nee je kunt maar niet straffeloos mensen tekort doen, mensen marginaliseren, mensen kapot maken. Ik, ik ga in het eindoordeel alles recht zetten. Ook dat kunt u betrekken bij een, uh, bij een preek over, uh, over de hel. Verwerkingsvragen De eerste vraag is Moet je mensen die niet geloven Waarschuwen voor de hel Of kweet je dan angstgeloof En de achtliggende vraag is natuurlijk Hoe benader je nou mensen die Die niet geloven Doe je dat door te waarschuwen Of doe je dat op een andere manier Hoe doe je dat De tweede vraag is Geloof je dat er een eeuwig oordeel is ik geloof je dat er een, een hel is? De vraag die daarmee samenhangt is... ...wat betekent dat dan voor je geloofsleven? En ik wil dit gaan afsluiten met een stelling. Een stelling waar je denk ik wel... ...nou goed over door kunt praten met elkaar. De stelling luidt... ...de Bijbel zegt niets over het eeuwig lot... van mensen die God niet kennen. Daarom moet ons kerk daar dus ook over zwijgen. Als je het over de hel hebt... ...dan komt de vraag naar je toe... Wie is Jezus voor mij? Dus als je over de hel hebt, moet je het niet hebben over allerlei mensen die, die wel of niet geloven. De vraag is, wie is Christus voor mij? Daarvoor heeft Jezus die, die waarschuwing gegeven. Nou, dat is een stelling waar je nogmaals, denk ik wel, uh, het nodig over uh, kunt bespreken met elkaar. De tekst